0: Espero que se encuentren bien, el caso del que les estaré hablando en el día de hoy ocurrió hace 10 años en el noroeste de la isla de Puerto Rico, específicamente en el pueblo de Moca. Este es uno de los crímenes más macabros que han ocurrido en nuestra isla, unos jóvenes menores de edad entraron a la casa de uno de sus parientes, quizás con la intención de robarle, no se sabe a ciencia cierta cuál fue su razón ni su motivación. Lo que sí se sabe es que lo ocurrido ese día en el sector Las Lomas del barrio Voladoras marcó para siempre a los residentes del pueblo de Moca. Este episodio contiene diálogos que han sido dramatizados. Creo que esta es la primera vez que hablo en este podcast sobre un caso que envuelve menores de edad como los victimarios en un caso. Por lo tanto, quiero hablarles brevemente de lo que es la Ley de Menores de Puerto Rico. Para eso, utilicé como recurso la página web AyudaLegalPR.org. La Ley Número 88 del 9 de julio de 1986, conocida como la Ley de Menores, fue creada para atender los casos de aquellos menores de 18 años que cometen faltas o delitos. Existe un tribunal de menores, aparte del tribunal de primera instancia o el tribunal de adultos, que tiene como filosofía la rehabilitación y la protección de los menores como ciudadanos o ciudadanas en desarrollo. El tribunal de menores se encarga de fijarles responsabilidad por sus actos mientras que promueve su rehabilitación. Existen jueces que atienden exclusivamente los casos de menores. También hay un procurador de menores que hace la función del fiscal, y al igual que los adultos, los menores tienen derecho a representación legal. A diferencia de los casos criminales de adultos, el público no tiene acceso a los procedimientos del tribunal de menores. Cuando un menor es sentenciado, las penas de reclusión o de libertad a prueba cesan cuando se llega a los 21 años. Los menores tienen los mismos derechos que los adultos, según nuestra constitución, las reglas de procedimiento criminal y la jurisprudencia legal los menores tienen el derecho a que el procedimiento sea confidencial y no tienen un registro de antecedentes penales sin embargo los menores no tienen derecho a la fianza ni a ser juzgados por un jurado existen algunas circunstancias en las que un menor puede ser juzgado como adulto número 1 que haya cumplido 14 años al momento de los hechos y que haya sido acusado de delitos graves o violentos y número 2 a jóvenes que hayan cumplido 15 años y que hayan sido acusados de un asesinato en primer grado. A estos jóvenes acusados de asesinato se les puede acusar directamente ante el Tribunal Superior sin que tengan que pasar por el Tribunal de Menores. Para que esto pueda hacerse, la ley dicta que se tiene que tomar en cuenta el historial social y emocional del joven. Agustín Areizaga Cordero era un contratista de 45 años que residía en el sector Lomas del barrio Voladoras de Moca. En septiembre del 2011 él vivía solo ya que se encontraba separado de su esposa. El 4 de septiembre a Mariano, uno de los hermanos de Agustín, le extrañó muchísimo que su hermano no se hubiese comunicado con él en todo el día. Tampoco sus vecinos lo habían visto. A eso de las 8 de la noche Mariano junto a uno de los hijos de Agustín, decidió visitar a su hermano y debido a que no respondía, decidió entrar a su casa sin imaginarse la escena de horror con la que se iban a encontrar. Al entrar a la casa se observaba todo el suelo cubierto de sangre y un sinnúmero de huellas de pisadas sobre el mismo. El cuerpo de Agustín se encontraba en el suelo sobre un inmenso charco de sangre y tenía múltiples heridas cortantes en los brazos y en el pecho sobre su pecho habían puesto varias fotos de familiares lo peor de la escena fue que Agustín había sido decapitado su cabeza tenía un golpe en la frente provocado por un objeto contundente y fue colocada sobre el mostrador que divide la cocina del comedor también colocaron fotos familiares a su alrededor al comienzo de la investigación la policía entendía que el robo pudo haber sido el motivo que culminó en este horrendo crimen pero también se pensaba que había algún elemento de venganza o de rencilla hacia la víctima debido a lo salvaje y violento que había sido el asesinato. Más tarde esa misma noche se detuvo en la comandancia de Aguadilla a un menor que vivía cerca de la casa de Agustín como sospechoso de haber cometido el crimen. Unos días más tarde, el 10 de septiembre, una gran cantidad de residentes del pueblo de Moca acompañaron a la familia de Agustín Arizaga Cordero durante su sepelio. Agustín fue enterrado en el cementerio Los Sauces, en el pueblo de Moca. Como podrán imaginarse, sus familiares y amigos se encontraban consternados, principalmente sus once hermanos, tres hijos y su esposa de quien se encontraba separado. La forma tan horrible en la que fue torturado y asesinado, hacía que el proceso fuera aún más doloroso. En medio de toda esta conmoción y los reportajes de la prensa sobre el terrible asesinato de Agustín Areizaga apareció un personaje que he mencionado en otros episodios de este podcast. Ese personaje es La Comay, el programa súper exclusivo que en ese entonces se transmitía por Guapa TV presentó imágenes de la escena del crimen de Agustín Areizaga incluyendo una fotografía de su cabeza decapitada sobre la mesa de la cocina. El periódico El Vocero Publicó la foto luego en su página web, sin hacer ninguna advertencia a los usuarios que entraban a la página. Tan pronto se entraba al sitio web, ahí estaba la imagen macabra, la cual fue retirada luego ante la presión pública. Cabe señalar que la Comay, al igual que en otros casos criminales de la época, estuvo hablando casi a diario de este crimen y entrevistó a varios familiares de Agustín, incluyendo a su esposa. Debido a la presión pública y a la indignación que esto generó, el presidente de Guapa Televisión Joe Ramos dijo que hizo lo que tenía que hacer en referencia a Cobo Santa Rosa el titiritero de la Comay Joe Ramos dijo que lo que hizo Cobo no era lo correcto y dijo nuevamente que él había hecho lo que se tenía que hacer pero no quiso comentar sobre cuáles eran las medidas si alguna que se tomaron para evitar que un acto como este se repitiera obviamente como muchos deben saber esta no fue la última vez que la Comay metió la pata ya que eventualmente salió de la televisión en medio de otra controversia sin embargo actualmente se encuentra en Tele11 haciendo nuevamente su famoso programa y su estilo no ha cambiado mucho los hermanos de Agustín y otros familiares como se podrán imaginar se encontraban indignados luego de pasar por la terrible experiencia de ver estas imágenes a través de la televisión uno de los familiares de Agustín dijo lo siguiente toda la familia estaba indignada Incluyendo los que están fuera de Puerto Rico, que vieron esa foto en la televisión a través de Guapa América. Eso no estuvo bien. No esperábamos algo así porque me hizo revivir la escena. Fue muy traumatizante para mí. Me puse muy nervioso.
1: Señoras y señores, pueblo de Puerto Rico, yo sé que muchísima, muchísima gente nos está viendo en este momento, tanto en Puerto Rico como eh, todos los hermanos y hermanas que nos ven a través de Guapa América. Y ustedes saben que a nosotros en este programa, cuando tenemos que decir una cosa, la decimos. Cuando tenemos que eh, retractarnos, nos retractamos. Cuando tenemos que, que meterle caña a las cosas como tiene que ser en este país, lo hacemos. Nosotros siempre hemos estado eh, pendientes de todas las cosas horribles que pasan en este, en este país. Y señoras y señores, mire... Ayer, en este mismo programa, eh, en nuestro empeño de llevarle, y óigame bien, de llevarle la dura realidad que vive Puerto Rico, pues, pues mire, presenté unas fotos eh, cuyo contenido fue impactante para, para muchísimas personas. Fue así que fue, tan, fue impactante para nosotros también, pero señoras y señores, nuestra intención siempre ha sido poner un granito de arena en esta terrible ola de sangre que arropa a Puerto Rico. Hay algunas personas que se han sentido ofendidas por estas fotos. Mire, lo lamentamos. Lamentamos que se hayan sentido ofendidos. Pero, más aún, a los familiares de don Agustín Arreizaga, a esos le pedimos disculpas.
0: Los investigadores del CIC de Aguadilla determinaron que los responsables de la muerte de Agustín no tan solo eran sus vecinos, sino que también eran sus parientes. El capitán Julio Pérez del CIC de Aguadilla le indicó a la prensa que se creía que dos adolescentes cometieron este terrible acto para lograr robarse 240 dólares y algunas prendas de la víctima. Según la policía, los jóvenes, quienes eran primos hermanos, comparecieron con sus padres para ser entrevistados por los agentes investigadores y se les hicieron las advertencias sobre sus derechos. Luego de un tiempo, ellos admitieron haber cometido el crimen pero no indicaron por qué razón decapitaron a Agustín. Debido a la gravedad de sus actos y a que ambos jóvenes tenían 17 años al momento del crimen, se decidió que serían juzgados como adultos. El fiscal Miguel Deines sometió cargos de asesinato en primer grado y violación a la ley de armas contra Eric Cordero Barreto y Octavio Salas Cordero. En un principio, los investigadores del CIC de Aguadilla y los fiscales Miguel Deines y Joseph Esparra no descartaron que hubiese otras personas implicadas en el crimen. El juez Rafael Ramos Sáenz del Centro Judicial de Aguadilla encontró causa para arresto contra ambos jóvenes y les impuso una fianza de 5 millones de dólares a cada uno. Al no poder prestar la fianza, ambos fueron encarcelados. Uno en la cárcel Guerrero en Aguadilla y otro en el Complejo Correccional de Bayamón. Los familiares de Agustín Araizaga estaban satisfechos de que la policía haya podido esclarecer el crimen tan rápido y estaban de acuerdo con que los dos menores fuesen juzgados como adultos a pesar de que eran parte de la familia. El hermano de Agustín, Mariano, el que encontró su cuerpo y quien era su hermano más apegado, exigió que se les aplicara todo el peso de la ley y dijo que incluso hasta la pena de muerte de ser necesario. Estos muchachos eran primos terceros de nosotros y eran vecinos del hermano mío que mataron. Personas como esas no deben ver la luz del día jamás, que se pudran en la cárcel, porque en casos como este te va a ver la pena de muerte, sin pensarlo, sin oportunidad, que le hagan peor de lo que ellos le hicieron a mi hermano. Mariano dijo que de acuerdo con la información que le había llegado sobre lo ocurrido durante la noche del asesinato de su hermano, Luego que los dos menores le cortaron uno de los brazos, él siguió sacando fuerzas y enfrentándose a ellos, luchando por su vida. Con, mena, con todo y con un brazo picado, peleó con ellos, porque la información que tengo es que el, el que estuvo preso, que hace poco salió, rápido la apuñaló, porque lo cogieron en el mismo cuarto. Y mi hermano batalló contra ellos. Nosotros queremos que le caiga todo el peso de la ley porque, aunque sean parientes, no los queremos jamás por todo este canto. El psiquiatra del estado, el doctor Rafael Cabrera, determinó que ambos jóvenes tenían la capacidad para entender los cargos que se le imputaban y podían asistir a los abogados que los representaban durante el proceso. La defensa de Eric Cordero argumentó que él había sido diagnosticado, entre otras condiciones, con mutismo selectivo, problemas de aprendizaje, abuso de THC, depresión mayor severa e inteligencia fronteriza por lo que no tenía la capacidad suficiente como para entender a cabalidad lo que estaba sucediendo. También argumentó que al momento de tomar la declaración, él no estaba acompañado por su madre y que sus declaraciones fueron hechas solo frente a los agentes investigadores, violando sus derechos y el debido proceso de ley. Por su parte, el Ministerio Público argumentó que, contrario a lo alegado por la defensa de Eric. A él se le hicieron las advertencias legales en presencia de su madre y ambos afirmaron que comprendían el proceso. El juez Jaime Rodríguez González determinó causa para juicio contra ambos jóvenes. El 21 de febrero del 2012, Eric Cordero renunció al juicio por jurado y se declaró culpable por el asesinato de Agustín Areizaga. El juez Jaime Rodríguez le impuso una sentencia de 99 años por el asesinato en primer grado y otros ocho años por los cargos de violaciones a la Ley de Armas. Por su parte, Octavio Salas Cordero decidió someterse al proceso de juicio en su fondo. El juicio se llevó a cabo en la sala del juez Iram Cerezo del Centro Judicial de Aguadilla. Al igual que su primo Eric, Octavio se exponía a una sentencia de por lo menos 99 años de prisión, solo por el asesinato en primer grado. El 27 de febrero del 2012 se tuvo que suspender el proceso en contra de Octavio ya que antes de entrar a la sala se comenzó a sentir mal y a vomitar por lo que tuvo que ser llevado al hospital. En la continuación del juicio, el patólogo forense Javier Serrano aseguró que durante el ataque Agustín pasó entre 10 a 15 minutos luchando con sus asesinos. 40 de las 127 heridas de arma blanca que recibió Agustín fueron heridas de defensa el patólogo afirmó que prácticamente todos los órganos en el tronco de su cuerpo habían recibido heridas el ataque fue tan violento que según el patólogo cuando el cuerpo de agustín llegó al instituto de ciencias forenses no pudieron obtener sangre suficiente para realizarle un examen toxicológico al salir del tribunal luego de su testimonio el patólogo forense javier serrano le ofreció a la prensa algunos detalles sobre la autopsia de Agustín Arexaga. Esto fue lo que dijo.
2: 127 puñaladas es compatible con con dos o más personas infiriendo heridas. Eh, es una, <coughs> eh, establecer una diferencia entre una y otra es sumamente difícil, pero sí, con una cantidad una... tan grande de, de, de heridas es más probable que hayan participado dos personas directamente en lugar de una. 127 puñaladas, 30 40 de defensa, eso muestra que pero hubo una lucha ahí cuerpo a cuerpo de 5 a 10 minutos, ¿no? Definitivamente, sí. ¿Cómo ¿Cuántos minutos pudo haber estado? Eh, de estimar un tiempo, eh, por la cantidad de heridas, honestamente, es sumamente difícil, pero debe haber sido un, un, un buen tiempo. El, Definitivamente, eh, el caballero falleció como resultado de las heridas de arma blanca recibidas, principalmente las del tronco del cuerpo, y pues, posteriormente pues alguna, eh, al, eh, algunas de las heridas fueron producidas eh, para separar eh, o daño adicional eh, después que había muerto o para separar la, la cabeza del tronco sí, del cuerpo. ¿Lleva de patólogo? Diez años. ¿Y ha practicado más o menos cuántas autopsias? Bueno, aproximadamente unas 3.000 autopsias. ¿Es lo más dramático que ha visto de las pulsantes? Es una de las cosas más dramáticas. Si no es la más dramática, sería una de las primeras tres.
0: Luego de unas pocas horas de deliberación, el jurado encontró a Octavio Salas Cordero culpable de forma unánime, de haberle provocado la muerte a su primo Agustín Arexaga Cordero. El 10 de abril del 2012, Octavio Salas Cordero fue sentenciado a un total de 111 años de prisión. Luego de la sentencia, al salir del tribunal, la viuda de Agustín Arexaga, hizo algunas declaraciones a preguntas de un reportero de primera hora. Yo quiero
3: decir a Octavio que se acuerde del día que encontramos a Joberto, cuando se le acercó a mi hijo mayor y le preguntó, Edwin, ¿qué sucedió? ¿Qué le pasó a Roberto? Como si él no hubiera sabido nada. Mientras mi hijo gritaba y lloraba, él le preguntaba qué no. había pasado a su padre, que eso no era nada. Y estas son las consecuencias de la nada que dijo él. Le doy gracias a Dios por todo, que ya esto terminó, la agonía terminó. El sufrimiento fue doble porque al pasarle este juicio,
0: Comer a recordar
3: tantas cosas, enterarse de cosas que uno jamás pensaba que habían sucedido ahí.
2: Pero usted es una burla que después que comete el crimen le pregunta a su hijo qué le pasó a, al padre.
3: Es una burla, una burla que él, cada vez que, que cierra los ojos, él se tiene que recordar de lo que sucedió. Él se tiene que recordar de las palabras que le dijo a mi hijo. Él se tiene que recordar de las cosas que sucedieron ahí. Qué espero en Dios. Yo sé que su conciencia no va a dejar vivir tranquilo, no va a poder dormir tranquilo,
0: no va a poder dormir en paz. Bueno, hasta aquí el episodio de hoy.